0: Co jsou příběhy 20. století?
1: Pořad
2: českého rozhlasu a paměti národa. Neziskové organizace PostBellum.
0: Advent a Vánoce. Čas nákupů, schánění dárků. Zažíváme všude plno vánoční reklamy, rolniček, blikajících světílek a sladkovolných melodí. Snad si v tom ale ještě umíme udělat vzájemně radost. Sejít se, pobýt v rodinách, potěšit blízké. S ohledem na to, co se děje na Ukrajině a na Blízkém východě, se můžeme těšit z toho, že žijeme v relativníme bezpečí chráněni spojeneckými dohodami v Severoatlantické alianci v NATO. Od našeho vstupu zanedlouho uplyne 25 let. Cenit si můžeme, že patříme mezi západní demokratické státy Evropy a ke svobodným národům světa, žijícím v relativní ekonomické prosperitě. Naše země se radí k nejpříjemnějším místům pro život na celé planetě. Možná právě naše pohodlí způsobuje, že zapomínáme, čím vším si naši rodiče a prarodiče museli projít, než jsme dosáhli svobody v roce 1989. Štědrý den, kdy si křesťané na celém světě připomínají narození Ježíše Krista, tedy spasitele ukazujícího cestu, obrazně řečeno z temnoty do světla, se v našich končinách může svým způsobem stát i oslavou svobody. Vždyť mnozí Čechoslováci trávili Vánoce v zákopech první a druhé světové války při bombardování schovaní ve sklepích domů a betonových krytech, v koncentračních táborech a gulazích, v komunistických kriminálech a pracovních táborech.
3: Prosím tě, štědrý, štědrý
4: večer, je 24. decembra. Na Vánoce vždycky na štědrý večer.
5: Štědrý večer. Náš kuchář byl vyučený jako stolář.
0: Procházel jsem paměť národa a připravil pro vás útržky ze vzpomínek mnoha těchto pamětníků, jak vzpomínají na nejtěžší nebo nejsilnější štědrý den ve svém životě. A právě těmito vzpomínkami vás od mikrofonu provede Mikuláš Kroupa. Ivan Kislinger se narodil 28. listopadu 1928. Od mládí byl skautem. V květnu 1945 se aktivně zúčastnil Pražského povstání. Po komunistickém puči už v roce 1948 ho odsoudili na 6 měsíců za rozšiřování protikomunistického samizdatu Svobodný zítřek. Za účast na nepodařeném protikomunistickém převratu v květnu roku 1949 byl odsouzen na 16 let kriminálu. V prosinci toho roku si bachaři v Jakimovském lágru Rovnost doslova trénovali na Ivanu Kislingerovi mlácení vězňů. Utrpěl dlouhodobá vážná zranění. V prosinci se narodil Ježíš Kristus, ale také roku 1878, Josef Vysarionovič Stalin.
6: Byli to 70. nárození, jak jsem, jak jsem později zjistil, velkého vůdce Stalina. No a to toho udělali filcung, to znamená všech prohlídků, všeho, všeho, všeho. Skončení prohlídky si mě vytáhli a odvedli si mě k strážnici. Neviděl jsem naprosto proč. To mě mlátila celá ta služba asi 8 nebo 10 hodin. To se na mě trénovali, co se na mě ukazovali, jakým způsobem se má fackovat. A to má to je velice příjemný, že on řekne. No, když ukazuje tomu svým kolegovi, tak podívá se, musíš mít začatou v pěst a teprve těsně před hlavou vyvořit. Exkusit to, tak si to na mě zkoušel, jak mu můžu. Ne, tak to ne, se, já ti to ukážu, jak to mohlo No prostě. Domlátili mě tak, samozřejmě nohy taky zútej a zmlácený. Nohy panu nebo Hadicí, nebo nevím, s čím to bylo, to už jsem prakticky, prakticky nevnímal. A pak mě hodili na korekci. Ta korekce byla tenkrát dřevěný dům. Mimochodem, jak jsem říkal, to je 22. nebo 23. prosince, tam byl všude sníh. To byl dřevěný barák, nevytápěný, ty prkyňka nepřeléhaly, takže tam v, tom, v té místnosti byl, byla závěry. No to mě hodili s týma dotky. A rozbitý hola no, jsem to pořádně nevnímal, pan jsem byl chvílema bezvědomý. Domalácele jsem byl, jak říkám, prošel jsem takhle vánoce, to byl nejelegantnější. A štědrej den co jsem prožil v životě.
0: Ivana Kislingera tak strašně surově mlátili, že se nemohl postavit na nohy a v důsledku tohoto násilí se u něj rozvinul nekontrolovatelný třes rukama, nervové záškupy celého těla a epileptické záchvaty. V roce 1954 zvězení propustili ze zdravotních důvodů. Plně jiné Vánoce ve vězení prožil Karel Bažant. Letos zažívá už 99. Vánoce. V oslovil 99. narozeniny. Opožděně moc gratulujeme. Karel Bažant sloužil jako příslušník SNB na letišti v Karlových varech. Spřátelil se tu z letci RAF. V roku 1948 se domluvili, že ukradnou letadla a před komunistickým pronásledováním uletí zpátky do Anglie. Dopadlo to nečekaně. Všem se podařilo bezpečně dostat na západ, jen Esenbáka Bažanta zatkla státní bezpečnost. Udala ho manželka jednoho z letců RAF, protože si myslela, že uniformovaný policista Bažant je prostě estebácký provokatér. To, co následovalo, je nutné vysvětlit. V babím létě roku 1948 ještě neplatil komunistický zákon 231 na ochranu lidově demokratické republiky. Komunisté sice už měli své lidi ve všech úřadech, ve velení armády i policie, u soudu, ale přece jen ve věznicích převažovali starší bachaři a věznice ještě sem tam vedle lidé věrní hodnotám první republiky. Zatčený policista Bažant, byl vyšetřován, kromě jiného, i ve věznici u Vyššího vojenského soudu, v pověstném Loretánském Domečku. Pamětníci, kteří prošli Domečkem, například generál Miroslav Kácha nebo generál Tomáš Sedláček, popisují tamnější poměry jako peklo na zemi. Bytí Bejčákem, Penderkem až do omdlení. Vězni byli zakovaní v řetězech, jak za středověku, týráni neustálým buzením a pochodováním na celách. Pažant nic takového nezažil. Domečku totiž ještě nevelel komunistický sadista František Pergl. Místní dozorci ještě sloužili u vězeňské stráže ještě za první republiky a k politickým vězňům se chovali s jakýmsi lidským pochopením. Bažant vzpomíná na Vánoce roku 1948. Bachar jim na celu přinesl celou láhev rumu. Ale byl problém, co
7: s tou flaškou rumu. A tak... Franta Rámus, to byl František Malý, rodmistr, velitel věznice, v kuchyni dole nechal navařit čaj a ty lahve Rumu mu podávali vojáci odspuntovaný a on to lil do toho kotle s tím čajem. No a tak jsme se dostali k našim domům. Jenomže Ti vojáci zastrčili bokem nějaký plný lahve a dávali, donesli nám je na, na celi. Tak my jsme na celý měli celou flašku rumu. Pak jsme se jí zbavili, takže se do ní nalilo trochu mlíka, aby to zasmrádlo, takže to nebyla flaška od rumu, ale od mlíka.
0: Tak to je vyprávění Karla Bažanta. 14. ledna 1949 se s ním konal soud a tohoto policistu překvapivě propustili. Jediným světkem obžaloby byla totiž ona manželka letce RAF Pavla Hájková, která v soudní síni omdlela. Po čtyřech měsících byl Bažant přímo od soudu tedy propuštěný na svobodu. Propustil je ovšem i od policejního sboru a celý zbytek života až do důchodu vykonával různá dělnická povolání na stavbách. Například pracoval jako jeřábník, bagrist a podobně. Pavel Eli Vago byl malým chlapcem, když začala druhá světová válka. Narodil se v roce 1930 v malé obci Byčica na Slovensku. Jeho dědeček postavil v vesnici dům a provozoval v něm obchod a hostinec. Pracovali tu i jeho stateční rodiče. Když na začátku války vznikl slovenský stát, jejich majetek byl arizovaný. V roce 1941 vstoupily v platnost na Slovensku protižidovské zákony a židovským rodinám přicházely poštovní obsílky. Povinný nástup do transportu na údajnou práci. Eliho rodiče neuvěřili nacistické a luďácké propagandě, že židé v dobytčácích odjíždějí kam si na dobře placenou práci. Ve bezvýchodné situaci se Eliho otec rozhodl, že se rodina rozdělí. Eli se starší sestrou Esther se měli ukrýt v okolních horách, zatímco rodiče se skrývali na jiném, neznámém místě. Děti o ukrytu rodičů nesměly vědět, aby je nemohli prozradit. Dvanáctiletý scout Eli se na malé fatře, kde se ukrývali, celkem dobře vyznal. Ukryty každou chvíli měnili, chodili po horách sem a tam, hledali jídlo, různé jeskyně a přístřežky. Nejvíce báli místních obyvatel, kteří by je mohli udat.
3: Štědrý, de- štědrý večer, je 24. decembra, a to bylo ještě Na Na nás taky taký velký človák, v plátěnom bělom, to bylo v, také, v takom oblečení, černá čapka, mal valašku v rukách, velký, vysoký člověk. To bylo nie večer, ten, ale i přes den. To bylo den, si který přišel. A křičí. S tou válaškou v ruke. Velká válaška. Já si ho vidím teď. Morho, morho, morho. Tak křičí. Tak Já jsem hovorím, to je konec. teraz to je konec. A ten přišel, prosím tě, křičí. Já hladám židov. Co hledá židov pro a našel nás, Našiel ten celý bunker. On mal taký ruksák, velký ruksak, ťahal. A prosím tě, měli jsme taký malý stůl, všetko tak primitivně, víš? Vysipal z toho ruksaku chleb a dobré věci, co jsme nevedeli, co je ve Nevedeli. Nevedeli jsme, co sa kúkalý jeden na druhý, co se tu robí. A on křičí: Já ja jsem z čierného balogu. Já ja jsem přišel uvítat židov. Tak to křičí on. Pre pána Jana. Tak to je z neba. To není možné. To je zázrak.
0: Oba sourozenci, Pavel a Ester, se po měsících ukrývání v horách nakonec dostali do vesnice, byli zatčeni a odvlečeni do koncentračního tábora v Saredi. Jako 14-letý Eli v lágru pomáhal ostatním vězňům v podzemním hnutí, které se připravovalo na ozbrojené povstání. To nakonec na Slovensku skutečně vypuklo. Na konci srpna roku 1944 a rodině Vagových přineslo vysvobození. Bohužel jen dočasně. Němci slovenské národní povstání potlačili a transporty se rozjeli na novo. Rodina, která se sešla právě v Seredi, opět vyrazila do hor. Tentokrát zůstali spolu a ukrývali se až do osvobození v lesní chatrči u osady Hronček. Josef Wagner se narodil do německé rodiny roku 1937 v Ústí nad Labem. Bydlel s rodiči v nedaleké obci Mojžíř. Maminka Marta pocházela z chmelařské rodiny na Litoměřicku. Otec Erwin byl zednický mistr s vlastní malou firmou. Za války ho povolali jako řízkého občana do Wehrmachtu a bojoval si na východní frontě. Byl čtyřikrát zraněn a tak se dostával na zotavenou domů. Josef si tatínka matně pamatuje, jak byl vždycky v uniformě. Z války si Jose vybavuje spoustu věcí, například nedostatek zboží. A jelikož byl velmi malý, když válka vypukla, bral všechno za normální a samozřejmý stav. Pamatuje si, že jako čtyřletý viděl z okna průvod židů, kteří se šinuli pravděpodobně do nějaké železniční stanice, odkud směřovali do koncentračního tábora. Viděl, jaké vojáci mlátili pažbami a jak v jak zuboženém stavu byli větím vystrašený, ale dospělí mu vysvětli, že se nemusí bát, že se ho to netýká. Sedmiletý Josef zažil strašlivé vánoce roku 1944 ve sklepě během bombardování.
2: Trošičku problematičtější to bylo v roce 1944, když začalo bombardování ústí. U nás ve sklepě se vybudoval protiletecký kryt. Každý z nás měl jednu plynovou masku, i já jako dítě. Do sklepa se potom nanosila voda pro případ požáru. Dostali jsme malou ruční pumpu. Zda by tohle všechno pomohlo, to nevím, ale pamatuju se na letecké alarmy. Nejdřív se ozval předalarm, který varoval, že by něco mohlo přijít. A při hlavním alarmu se muselo do sklepa. A to jsem pak měl někdy, když jsem slyšel schazovat bomby v nedalekém ústí. To už jsem měl strach. A poprvé jsem pochopil, že válka, kterou jsem předtím vnímal jako něco úplně normálního, bude asi přeci jen něco zlého. Vzpomínám si taky na Vánoce roku 1944. To se stalo na štědrý den. Ležel jsem už v posteli, na štědrý den se u nás rozdávaly dárky. Už jsem tehdy spal a v tom mě maminka uprostřed vánoční noci vytáhla z postele. Vzbudila mě a museli jsme do protileteckého krytu. Vzpomínám si, jak kvůli vytržení ze spánku a asi jsme šli i pozdě spát, jak jsem se pak dole třásl a příšerně se bál.
0: Naštěstí se nám tam ale nic nestalo. Po válce přišli Wagnerovi odům i otcovu firmu. Otec však získal práci v Ústí pod počeštělým jménem Wagner s jednoduchým V. Nuceně vysídlena byla rodina až 1. srpna 1946. Z tábora ve Všebořicích pokračovali přes hranice do sovětské zóny, do internačního tábora v Egezinu. Po těžkých začátcích se rodiče s Josefem a dvěma bratry natrvalo usadili ve městě Neuštrelic. Josef Wagner se stal stavebním inženýrem, oženil se s Němkou z východního Průzka. Většinu života prožil v komunistickém východním Německu.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Petr Erben se narodil v roku 1921 v Ostravě jako Petr Eisenberg do židovské rodiny, jako starší ze dvou synů. Otec vlastnil stáčírnu piva a matka, velmi aktivní v sionistickém hnutí, zůstávala v domácnosti. Rodina se přestěhovala do Frýdku, kde pamětník navštěvoval obecnou školu. Později gymnázium. Od svých 12 let byl členem sionistické poloskautské organizace Tchelet Lavan ve Frídku, Účastnil se letních táborů a později pracoval i jako vedoucí skupiny. V roce 1936 odešel do Brna na německou průmyslovou školu, odkud po dvou letech kvůli židovskému původu přešel na českou průmyslovku. V roce 1940 složil maturitu. Jeho otec zemřel v roce 1941 a Petr Ermen se z Brna přestěhoval za matkou do Frýtku a později do Ostravy, odkud byl na konci září 1942 deportován do Geta Terezín. Tady umírali tisíce lidí zimou na nemoci a ladem. Petr napsal přátelům v Ostravě přes koho v getu necenzurovaný dopis o obrovském hladu a dopise skutečně podařilo vynést. Tedy nebylo jasné, zda se to skutečně podařilo. Petr měl velký strach, protože za dopis, který by nešel přes táborovou cenzuru, rozil těžký trest.
8: A 24. prosince kštědlý večer, a já dostal pozvání ráno přijít odpoledne na komandaturu. Tak jsem povádnil, tak mi chytlí ten dopis. A, ale co, já nikdy jsem vysel, co muselo být, tak to muselo být. Tak jsem se rozhodl a šel jsem. U Brandy tam stojí nějaký voják na komandatuře. Zahel jsem ten listek a šel doleva. Najednou vidím nahoře pošta. Neměl jsem šajn. Já jsem věděl, že tam vyslechy, že tam baradili lidi. Já jsem nevěděl o to, že tam je pošta. Tak jsem šel a dostal jsem ten bochně kleba. Jsem donesl ten bochník, kleba, kulatý kleba, takový 50-60 cm průměru. Tak jsem pořád co s tím byl dělat. Vánoce. Deset kroků, podívejte, tak jsme to rozdělili na deset a měli jsme Vánoce se tři večer a jedli jsme chleba sežerajzmet, ten bochník.
0: Petr Erben se na konci září roku 1944 objevil na seznamu dále deportovaných z Terezy nad Osvětimi. Zázrakem přežil tento vyhazovací tábor a v podvyživeném stavu v lednu 1945 byl vypraven na pochod smrti do Maudhausenu. Později byl nacisty donucen k těžké stavební práci v táboře kusen. Tady se konečně dočkal 5. května 1945 osvobození. Jeho blízcí koncentrační tábory nepřežili. Našel si přátele, začal studovat na pražské technice a v roce 1948 se svou budoucí manželkou Evou emigroval do Francie. Odtud odešli do Izraele. Petr Erben pracoval ve stavebnictví a s manželkou žil v aškelonu. Zemřel 5. dubna roku 2017.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Zdenka Burešová se narodila v roce 1946 v Uherském hradišti. V letech 1948 až 1950 její otec Alois Beťák zastával v tomto městě funkci okresního a krajského soudce. V srpnu 1950 byl přeložen do Třebíče. Podle jeho vyprávění se otec v roce 1952 dobrovolně vzdal funkce soudce, protože nechtěl posílat lidi do vězení z politických důvodů. Místo soudcovského taláru se jeho pracovním oděvem staly montérky. Šel pracovat na stavbu. Po úraze pak našel práci jako podnikový právník. Ponížení a ztráta sociálního postavení ho dovedli k hlubokým depresím a rezignaci na život, vypráví Zdenka. Ta vzpomíná, že ani jeden z rodičů o ní v té době nejevil sebe menší zájem. Jak sama říká, stala se dítětem ulice. Musela se o sebe postarat a nikdo se nezajímal, jak se obléká, co jí, s kým se stíká, po čem touží. Jak smutné jsou Vánoce, když lidé neprojeví o druhé zájem, třeba jen malým dárkem.
1: Na no to, jak jste se ptali, to dětské ulice, to byste nevěřili. A třeba jedny Vánoce, to mi bylo 14, jsem se hrozně těšila, mi se to tak špatně říká, že silný zážitek. Prostě, víte, tak dítko skládá korunky a koupí tam vázanku, tam mydlo, aby rodičům mohlo na co podstrobek. Jej. A když jsem hrozně se chtěla hodinky. A tak jsem strašně říká, tati, ti mluva, no, koupíte mi ty hodinky a on říká, že se matky a matka a je neotravu a tak. No a byl ještě večer, stromek nikde, nic, žádné jídlo, nic. A já říkám, dneska bude ještě den. No a co, jako, já jsem říkala, no. A nakonec se botekla z domu, sedla jsem na vlak, tak jenom v Halence, a jela jsem do Oder k té sestře. A nikdo se po mně vůbec nezháněl, celé svátky vůbec. A tam se po cestě chytla Zanisavu tak tam museli při, přivolat lékaře. Ale já jsem se potom, já mám 5. ledna narozeniny a když jsem se to potom vrátila, protože jsem musela, byly vánoční prázdniny, tak jsem musela jít do školy, že? Já jsem si myslela, že mě třeba zbijou nebo tak. Ale vůbec se mě nikdo na nic neptal, jak kdybych vůbec neexistovala. No. Já jsem si kolikrát tak přála, kdyby mě zbyli aspoň, nebo tak. Přišla ona,
9: přišla.
10: Vyšla do jednoho města, do jednoho města, kde ju vedla cesta, vešla ona.
0: Němka Frederika Šerová se narodila roku 1925 v Rotavě, což leží kousek od Karlových varů a Sokolova, hned u Kraslic. Měla tři sourozence. Za druhé světové války byla totálně nasazená jako radistka v Königsbergu, o čemž velmi nerada hovořila. Vyučila se šičkou, Šererovi nebyli po válce odsunuti, protože dědeček pracoval v tehdejších ocelárnách a někteří Češi politicky angažovaní sociální demokraté se rodiny zastali a trvali na tom, že tento německý dělník je pro ocelárnu nepostradatelným. Většina místních Němců byla však odsunuta. Jako jejich sousede. A právě o nich vypráví paní Jarmila, dcera dnes již zesnulé paní Frederiky.
11: To byla německá rodina no a po válce to s nima dopadlo, takže sem přišlo pár takových těch nadšenců z těch takzvaných kart a na štědrý večer je zkrátka vyhodili. Od, več, od večerní večeře. Dlouho to tam bylo, v tom baráku netknutý, ale nikdo s nimi slitování neměl. A to třeba ta máma těžce nesla, protože znala ty lidi, Věděla, co udělali, nebo více méně, že se ničím neprovinili. Ale nejhorší bylo, že ty lidi, ty Němci, který tady zůstali, tak ty lidi, kteří se takhle zachovali vůči těm jejich spoluobčanům, o kterých oni věděli, že absolutně nic neprovedli, tak tady žili potom leta. Někteří teda taky odešli, že jo, nabrakovali a odtáhli zpátky, no, ale někteří tady byli celý leta, no, a nedělalo to dobře, no.
9: A že je tady ještě dneska někdo takový?
11: Je to už potom jsou jejich děti a některé manželky, těch chlapů, kteří byli tří, no, zvlášť tří se tady. By toho jednoho, manželka, ta je tu ještě pořád. Děti jsou tady, jejich. Ty za to nemůžou, jo. Že...
0: Další vzpomínce a příběhu se náramně hodí, připomenoucí slavný archivní rozhlasový snímek, jak pan prezident Antonín Zápotocký v roce 1952 vysvětluje, že už není třeba chudého Ježíška, který plý k utlačování dělníků. Ježíška prý bylo dost a proto přichází z východu děda mraz s rudými hvězdami nad šachtami a huděmi.
10: Vy, kteří dorůstáte, nepozorujete ani, jak mnohé se u nás v poslední době změnilo a mění. Ani legendární Vánoce nezůstávají beze změny. Září sice dále Vánoční stromky, čekají se dárky, ale mizí už jeslíčky, které dříve bývaly nezbytným doprovodem Vánočních svátků. Jeslíčky s malým Ježíškem museli být dříve o Vánocích v každé domácnosti. I když jsme je museli, vystříhané z papíru, zapíchat jen do mechu za okny. Malý ježíšek, ležící ve chlévě, na slámě, vedle volka a oslíka, nad chlévem zářící betlémská hvězda, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva. Když se mohl ve chlévě narodit a bydlet ježíšek, Proč byste tam nemohli bydlet vy? Proč by se tam nemohli rodit vaše děti? Tak mluvili k chudým a pracujícím, bohatí a mocní. Proto také v době kapitalistického panství, kdy bohatí vládli a chudí se drželi, pracující na mnoze ve chlévech bydleli a jejich děti se tam rodili. Doby se ale změnily. Nastaly mnohé převraty. Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodíš nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a kožichu. Nazý a otrhaní nechodíš dnes také naši pracující a jejich děti. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy, Nejen jediná betlémská, celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách.
0: Bývalá europoslankyně diplomatka arabistka Jana Hybášková se narodila roku 1965 v Praze v rodině lékařky a veterináře. Část dětství prožila s rodiči v Alžírsku, kde otec pracoval. Do Prahy se rodina vrátila v roce 1971 a Jana začala chodit na pražskou základní školu. Bylo to v době nastupující normalizace.
9: Ono už je to dávno, ale na té základce to prostě to bylo strašlivý. Jo. Já si vzpomínám na takové jako opravdu zase už to ček, jako Já jsem to některá léta viděla nějak, já jsem měla nějaké vymezování se vůči vlastnímu národu. A dneska už ho dávno nemám, protože jsem mezi tím taky zažila ještě zase další strašné věci. Ale já si vzpomínám, že jedna z prvních věcí bylo, že jsem se před hodinou tělocviku svrkla do naha, protože já jsem byla zvyklá, žít na pláži a když jsme se převlíkali, no tak jsme se prostě převlíkali. Představte, že přijede dítě z Afriky a, a na normalizační zduš <laughs> před začátkem tělocviku. <laughs> očička hočička sle, sleče do naha. No, tak to, to jako bylo bezvadný. <laughs> Ale to nebylo tak strašlivý. Ale pak si vzpomínám, že jsme paní učitelku Valíškovou, že jsem nějak skutečně přeštědným dnem říkala, že musí jít domů, pomáhat mamince, protože k nám přijde Ježíšek. A paní Valíšková e, e, mě vysvětlila, že žádný Ježíšek neexistuje a že k nám nepřijde. A já jsem prostě byla tak hluboce přesvědčena o věcech svých, že jsem jí říkala, paní učitelko, jestli nepřijde k vám, no tak to jste asi zlobila, ale my jsme byli hodní, jak k nám přijde.
0: Dalším příběhem se vrátím do časů druhé světové války. Rád bych totiž připomenul jakousi nepsanou tradici už z první světové války. Na štětrý den si vojáci v zákopech, aspoň na některých bojištích, z úcty k životu druhých, z potřeby si připomenout něco milého z rodiny, slavili narození Krista. Ustali v palbě, zpívali, dokonce vyšli ze zákopu a mávali na stejně se chovající nepřátelské vojáky. Ten večer se prostě nezabíjeli. Přiznám se, že se mi nechtělo zařadit tuto vzpomínku, i když ji považuji za vzácnou a důležitou. Děsí mě totiž hrůza, kterou na Ukrajině rozpoutalo Rusko. Hlavně ať obránci Ukrajiny zůstanou v relativním bezpečí zákopu. Rusové, jak mnohokrát v bojich prokázali, nemají sebe menší slitování. A konec konců Vánoce slaví 6. ledna podle juliánského kalendáře. 22-letý Jan Bačík v roce 1939 utekl z Československa, respektive ze slovenského státu, do zahraničí. Doufal, že svět se nacistickému Německu postaví. Chtěl se připojit k nějaké bojeschopné a odhodlané armádě. Přes Polsko se dostal do Francie. Francouzské vojsko nebylo připravené čelit lépe vycvičeným a vybaveným hitlerovským vojákům. Wehrmacht během měsíce zdecimoval rozpadající se francouzskou armádu a pan Bačík prchnul přes Gibraltar do Velké Británie. Tady ho vycvičili a po invazi na starý kontinent se opět ocitl ve Francii. A tak v zimě roku 1944 stál Bačík jako velitel tankové jednotky s československou obrněnou brigádou u francouzského přístavu Dunkerque. Město bylo plné německých vojáků, kteří se pokoušeli probít se k ustupující německé armádě. Pět tisíc čechoslováků čelilo minimálně dvojnásobné přesile. S obrovským nasazením, ale také s velikými ztrátami. Udrželi Němce ve městě a dočkali se jejich kapitulace v květnu 1945. Od října 1944 se tu vedla zákopová válka. A právě na štědrý den toho roku byly německé zákopy doslova na dohled od těch, ve kterých v tu chvíli ležel promrzlý Jan Bačík.
12: Byl štědrý den, 40. prosiněc. My jsme měli šedrovečerní večery, samozřejmě se stramečkem a s tím všetko, co patří k Vánocu. Představte si, štědrý den Nepadl, nebyla vystřelená ani raketa. Nepadl výstřel, klid, úplný klid. Najednou o půl noci, Němci byli tak asi 800 metrů od nás, to nebylo tak daleko, a najednou o půl noci prostě vyšla skupina Němců, jestli těch, kteří byli bezprostředně v těch zákopech, anebo nějaká skupina jiná tam přišla a zpívali německý koledy. No a naši kluci hned, ty byli hned pohotoví na všechno. Ty taky přišli do té, linie, do, té, do té první linie, ještě přišli tam trocha dál a zpívali české koledy. A Němci zpívali Německý a naši zpívali Český. vám, nepadl jeden výstřel. Nádherně. Nádherně klid. Vypadal, připadalo mi to, že to není fronta a druhý děně si stříleli jak blásný.
0: Vzpomínal Jan Bačík. Po válce pracoval u SNB v jeho českém kraji. V roce 1948 vstoupil do KSČ. Zemřel 26. dubna 2016.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Na ty samé Vánoce se odehrála na Slovensku poprava. Němci na štědrý den oběsili partizány. A vyprávěl nám o tom před osmi lety tři a osmdesátiletý Jaroslav Homola. Ten se narodil a žil v obci Prijechod v Nízkých Tatrách. Jeho rodina hlavně v době slovenského povstání ukrývala partizány. Poskytovala jim jídlo a oblečení. Pan Homola vyprávěl o štědrém dni roku 1944. Tři partizáni, co u nich přebývali, za Bílého dne položili výbuštiny na trať z Banské do dozvolena. Chtěli vykolejit vlak. Jenže si vybrali špatné místo. Spatřila je německá hlídka a partizány zajala. A za Bílého dňa na štědrý deň
3: dávali nálož bari pod trať, že jim to vyhodí, ale Němci mali hlídku, jich viděli, Ti boli skryti jako hlídka na štědrý den. Halt! a večer ich obesili. Na druhý, na prvý vianočný sviatok pri evanelickom kostole dali takú prievoru, tam im dali stoličky, tam ich uviazali a prosili aj evangelický farár, aj katolický, že by to nerobili, že, že sú vianoce. K čomu? Ovesili. A naštebrí deň ľudia šli do kostola, Načo to bol?
0: Ptal se 83-letý Jaroslav Homula, který skoro celý život učil na místních základních školách, v Balážích, na Starých horách a v Banské Bystrici. Zemřel před třemi lety. Jak se Vánoce slavili na Venkově, na jižní Moravě, na Valticku, vyprávěl o tom místním žákům Ludvík Vala. Děti se zapojili do našeho programu pro základní a střední školy Příběhy našich sousedů. Osmdesátiletý letý pan Vala z Poštorné u Břeclavy vyprávěl žákům o tom, jak kraj osvobozovala rudá armáda a všichni se před ní schovávali do sklepu. A jak začal po válce chodit do Junáka, ale kvůli komunistům se z oddílu stal pionýr a jak také viděl v 68. jak kolem jejich rodného domu projeli sovětské tanky. Žil v tomto svém domě celý život, dějiny kráčily kolem něj, stejně jako každý rok štědrovečerní průvod
4: muzikantů. Na Vánoce vždycky na štědrý večer, jak se objevila první hvězdička, tak tady od konce dědiny Tady šli, by, byli to muzikanti, kteří hráli, byli, bylo tam několik děvčat, které zpívali ty koledy. Za tím průvodem šel obecní pastýř, který měl ten pastevecký několika metrový kocár a s tím práskal <laughs> fest. A a úplně poslední šla paní manželka toho pastýře obecního. Na zádách měla velký koš, takovou tu speciálně na záda dělanou košinu. A tam jim lidé různé, co měli, dávali jabka, Ovoce teda, nevíme si, aj peníze, protože to byl obecní pastýr, po našem pastýr, to byl jeden z nejchudších lidí v obci.
0: Iva Bejčková Rozená Kořínková se narodila roku 1947 v Havličkově Brodě. Její rodina žila v Chotěboři, kde Iva vychodila základní školu a později i gymnázium. Její otec Bohuslav Kořínek byl oddaným skautem, místním divadelním ochotníkem a členem Československé strany Národně socialistické. Komunistům byl krev tím, že veřejně obhajoval Masarika. Údajně se měl zúčastnit jakési ilegální schůzky se svými přáteli straníky a tam připravovali protikomunistické povstání. Na začátku adventu roku 1953 ke Kořínkovým do domu vtrhla státní bezpečnost a jejich tatínka zatkla a uvěznila. Přítomny zatčení byly i obě jeho děti. I to zlomilo. Jeden den v roce proseděla u okna a sledovala, jestli se táta náhodou nevrací domů. Čekala na něj pět let.
9: Si pamatuju, a to mě i maminka dosvědčila, že od té doby já jsem strašně nenáviděla štědrý večer, protože jsem pořád doufala, že tatínek se na štědrý večer vrátí. Takže já jsem prostála vždycky konec nebo večer jsem vlastně prostála u okna v ložnici a pořád jsem se dívala, a jestli náhodou se nevrací. A musím říct, že tohle to mě vlastně zůstalo. A bohužel už i nastaví kolena, že aspoň na chvilku se jdu podívat z toho okna.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Na Vánoce roku 1941 vzpomínal pro paměť národa před 20 lety Josef Polívka vyučený soustružník, váleční veterán ze Středního východu. Je to vzpomínka, která naše legendární takzvané pouštní krysy, hrdiny od Tobruku, představuje trochu v jiném světle. Josef totiž vypráví, jak Češi na Vánoce okradli zajaté Němce a jak se na to přišlo a Britové donutili české zloděje, aby se omluvili a slušně hodinky vrátili zajatým bojákům Wehrmachtu.
5: Štědrý večer. Náš kuchář, který tam byl, u té druhé roty byl to stolář, žádný kuchař, tedy, ale byl vyučený jako stolář. Udělal štědrovečerní večerní večeři suchary, rozmočil čajem, namíchal do toho marmeládu, podával štědrovečerní večerní večeři. Nic jiného nebylo. Ale přivezli tam asi 16 nebo 18 zajatých Němců. Udělal se takový kruh, takhle v tom písku. To bylo za ten nesmělý. Některý z té hlídky druhý, která byla, tak se ulakomily na hodinky a některý, některým těm Němcům je tam vzali. A my jsme ale viděli, jak ty Němci byli už naučený, už to byli taky tam starý mazáci. Jedni si lehli na zem, ty druhý na ně. A tak se střídali, aby se zahřívali, protože ta noc byla opravdu studená. A ráno si Němci stěžovali, když pro ně přišli anglický transport, že je dozadu, stěžovali si, že jim vzali hodinky. Byl z toho obrovský malér, obrovský malér. Věděli, když se to stalo, tak se zjistilo, kde vzal hodinky, museli vrátit, museli se jim omluvit. Angličaní byli ještě tenkrát, to brali rytířsky, to se dělat nesmělo, tak se to taky dodržovalo.
0: Na východní frontě druhé světové války to vypadalo jinak než na té západní a na středním východu. V roce 1944 ležely metry sněhu na Ukrajině, kudy procházela fronta. Michal Kohutič tu sloužil jako automačík. Vyprávěl pro paměť národa, jak velitelé hnali tisíce nevycvičených vojáků s nedostatkem střeliva proti německým kulometům. Z nich byl krví zbarvený. Není divu, že na východní frontě vojáci slavili Vánoce
13: alkoholem. To jsme dostali plný ešu z vodky, <laughs> jako dost, no. vypili jsme si, zaspívali a to bylo ve škole, to se pamatuje a z té školy jsme šli pak tam, kde jsme byli ubytování, ale to byla vesnice prázdna, tam zůstali jenom staré ty, dědečkové a, a hlavně babičky.
8: Ten vánoční Dočkali jsme Tačkové ptáčkové líbě zpívají,
4: pastuškové
10: vytrubují.
0: Michal Kohutič vzpomíná, že se na štědrý večer roku 1944 narodil člověk a jiný na sklonku té noci nešťastnou náhodou zemřel
13: tak tam byla stará babrlinka s mladou nastávající maminkou. Slámu na tom, tam hliněnou tu podlahu, a na ty slámy, ale bylo to teplý, Oteplý, no, že jo. Když jsme se vrátili z toho, měli jsme stráž, tak ta babička říká, mládenci, venku je seník, musíte ven. A proč? My jsme to nemohli cháptat tady se bude rodit, no, tak to je tak. Šli jsme na ten seník, zima bylo, jen to výzdalo, no a teď celý pomalučku, celou noc proplakala, prokřičela nastávající maminka, až pak nad ránem byl klid a to jsme trošku usnili a stejně za chvíli budíček byl vstát. A ještě z ty školy, když jsme oslavovali Vánoce, Šli jsme do těch chaloupek, tak tam byla vyšla pana, že jo, to sněhu moře, ta cestička, a ten jeden, a to ne to, to nemůžu říkat. No tak šel se vymočit a udělal asi pět kroků a rána. Tam byla mina, a sbírali jsme ho pomalu ze stromu.
0: Tak to byly vánoční příběhy 20. století. Prosím vás o podporu paměti národa. Této veliké a nesmírně důležité sbírky vzpomínek skoro 15 tisíců pamětníků. Jak přispět darem paměti národa? Najdete na webu národa.cz. Pamatujte, že dar se odečíst ze základu daně. Příští rok máme před sebou mnoho práce nejen v samotné dokumentaristice v natáčení dalších příběhů, ale v našich školních projektech. A také připravujeme velkou výstavu k výročí druhé světové války a ke kulatým výročím našeho vstupu do NATO a Evropské unie. Přeji vám srdečně krásné Vánoce a šťastný nový rok. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vysílá radiojurnál a Český rozhlas plus.
2: Vše o příbězích 20. století najdete na webu Českého rozhlasu
11: plus, na stránkách Paměti národa nebo 3x2.tvpostbellum.cz.